0: Estás escribiendo la vida con Ray Ham. aquí en la Radio
1: Grande de Coahuila. Ya estamos al aire, muy buenas tardes comarca, qué gusto poderles saludar. Son las 12 de mediodía con tres minutos y aquí en Viviendo la Vida, como cada miércoles quiero tocar estos temas que resultan tan sensibles, tan, híjole. Son sensibles, pero no por eso podemos a, hacerlos a un lado y aparentar que no está ese problema. Hoy, particularmente, quiero hablar de esto que atañe a mucha, mucha, mucha población en nuestro país y... No sé si esto tenga que ver con algo cultural, ahorita hablaremos con los especialistas al respecto, sin embargo, al ser un país con un alto consumo de alcohol, de hecho somos exportadores de la mejor cerveza del mundo, <risa> o si no de la mejor de las más vendidas en todo el mundo, y, y casualmente pues está aquí en nuestra comarca lagunera y dios mío hay muchos factores pero si se trata de echar culpas bueno ahí nos hallan se trata más bien de encontrar soluciones en primer lugar quiero darle la bienvenida a mis invitados del día de hoy el doctor fernando Ballí, bienvenido
2: hola
3: muchas gracias gracias por la invitación
1: gracias por estar aquí mi querido robert aragón bienvenido también
2: ahí un placer como siempre
1: gracias y a todos ustedes que lo están sintonizando desde su carro estás en casita descansando estás en el trabajo Todavía, estos estos días de asueto que apenas vienen a partir de... No, pues es que ya, ¿no? A partir de mañana, qué, qué padre. Y luego
2: traen asueto desde hace como un año.
1: No, bueno, esa ya es otra historia. <risa> <risa> ya lo traen arrastrando. <risa> <Sí>. <risa> qué cosas. Muchachos, hoy quiero hablar de este enemigo que, que luego nos justificamos de tantas maneras diciendo mantén a, a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca y lo aplicamos también para el alcohol decimos, bueno, ay, es que tampoco así no lo voy a satanizar, no lo voy a hacer tan tan feo, pues porque nos hemos acompañado en tantos momentos tan especiales de la vida ¿cómo lo voy, voy a renunciar a él en este tiempo? pero de una manera muy sutil ocupando un lugar primordial, dentro de la familia y ahí empieza el error porque queremos hacer familiar a alguien que no debería estar ahí y sobre todo más que no sabemos cómo tratarlo el alcoholismo, y cuando hablamos de alcoholismo nos vamos a este término despectivo cuando la gente dice, ay, es que eres un borracho, y queriendo solucionar las cosas, las personas luego dicen, es que eres un borracho, pues sí, qué novedad, ¿no? No me digas cuál es el problema, dime cómo lo vamos a solucionar, de eso se trata la vida, ¿no? ¿Qué opina claro. doctor?
3: Fíjate, yo creo una de las cosas que yo hace unos años comento siempre, es que pareciera que toda la diversión, la convivencia, está alrededor del alcohol. Uh -huh. Nuestros jóvenes ahora no saben hacer una, una convivencia donde no exista alcohol. Parece que está tan legitimado, tan normalizado, los papás mismos les llevamos,
0: uh -huh. les
3: surtimos, y entonces hay como un mensaje ahí terrible de que ellos suponen, los jóvenes especialmente, y también los adultos, claro, pero suponen que no hay diversión uh -huh. sin alcohol. Por qué entonces, porque lo han asociado directamente al alcohol mm. y entonces ¿por qué? porque es algo cultural, porque hay mucho donde comprar porque hay mucha desocupación y porque se acaba el espacio de convivencia por convertirse en un espacio de concurso a ver quién bebe más esto yo creo que es un poco cultural y hay que saber diferenciar yo no estoy en contra de que puedan beber y divertirse pero si no hubiera alcohol en una fiesta les digo yo a los jóvenes se acababa la fiesta sí.
0: ah, el sí. alcohol
3: es, es esto es un problema y esto pues es algo que ha venido sucediendo entre más han pasado los años yo tengo un hijo más de 20 años y uh -huh. siempre desde que estaba chico le digo ¿por qué tienen que tener alcohol tan jóvenes? Uh
0: -huh.
3: y parece que pues más vale que aprendan a tomar y más vale y nunca aprenden porque esto no es exactamente una escuela
0: exacto
3: lo que pasa es que asocian la diversión al alcohol, la convivencia al alcohol, ¿Sí? la vida familiar al alcohol y entonces un día, pues el alcohol gana y entonces es el que se lleva a la fiesta, es el que se lleva a la atención y es el que donde se centra todo no en la convivencia, en el estar unos con otros sino...
2: y como comentan, yo creo que es algo cultural como comenta Reisam, doctor Valle mm -hmm. porque pues si hacemos eh, recordamos es hasta bíblico ¿no? Eh, <risa> digo somos católicos y muy religiosos cuando nos conviene el lema, oye, que pues gusta. si hasta Dios convirtió el agua en vino, a mí que me criticas verdad, si ya la venden ahí en el bien fría, pero pues como dice el doctor Ballí es, es muy cierto, ya no hay fiestas, parece ser que el alma de la fiesta ya es el alcohol y, y no tanto el, el cumpleñero ¿no? o el... Pero, a ver
1: Vamos vamos a segmentar bien esto y vamos a poner cada, cada cosa en su lugar Vamos a ordenar, como dicen por ahí Correcto. Porque el enemigo en sí no es el alcohol Porque, bien lo estaba diciendo Robert Tiene más que ver con una situación cultural Y la forma en la cual lo hemos considerado O el concepto en el cual lo hemos establecido porque si bien nos vamos a los tiempos bíblicos, o las culturas más bien, eh, de, en Oriente, si nos vamos también... Pues inclusive aquí en, en América nos encontramos países donde la cerveza es el, 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 el la bebida con mayor recurrencia. Así como nosotros el refresco de cola para todas las comidas no puede faltar, pues... ...hombre, en Argentina es tan común... El, ...el poder tener tu cerveza... ...una buena cerveza... ...se sabe valorar una buena cerveza... ...sin embargo no tenemos estos índices... ...tan altos como en México... ...entonces, a ver, espérame... ...no será más bien el tema de una prohibición... ...no será más bien un tema de... ...de conceptualización... ...que no hemos establecido de una forma correcta... ...porque el hecho de que nosotros... ...no sepamos controlar... Esta bebida, sea cerveza, sea vino Porque nos vamos a España Y yo no puedo creer que, que en Europa Generalizando Europa Me es más barato comprarme una botella de vino Que una Coca-Cola Inclusive llegas a, a las tiendas de conveniencia Donde vas a comprar o a surtir para tu despensa Y hay una, una relación bastante diferente Entre el costo de un refresco A una copa de vino y es tan común ver, y desde muchachitos que se acostumbren en casa, que siempre vamos a comer, y aquí está nuestra botella de vino, pero no llegamos a unos índices tan altos, o, oh, tú usted me, 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 me podrás corregir, doctor Valli, este si fisiológicamente hay una mayor tolerancia, o... o o, ¿O de qué se trata entonces Oye, esto? Porque el problema no es el alcohol,
3: dijo Arjona, ¿verdad? <risas> no, yo creo que beber no es el problema y el que existe alcohol y tantas variedades y sabores y gustos es la manera en que beben y cómo influye mm. en la conducta de los seres humanos. Es decir, beber y disfrutar un buen vino es excelente. Lo malo es que se convierte cuando se hace una obsesión y hay una mala relación con el que bebe porque empieza a tener problemas con sus emociones con la manera de relacionarse y empieza pues a sacar sus escondrijos, etcétera. Yo creo que beber no es el problema, tienes razón, es la manera y el empleo que le doy a esto. Uh -huh. Lo que sucede es que se hace tan familiar que hay un peligro de que te puedas hacer adicto al alcohol. Exacto. Que esta es la línea muy delgadita que, que muchos dicen, no, no soy, o sí soy.
0: Okay. Entonces
3: cuando es un trastorno obsesivo compulsivo por consumir ante cualquier evento Y todos los días o con algo de frecuencia Pues ya es un problema Porque lo que quiero es que mi conducta cambie Inconscientemente lo que quiero es Sensibilizarme, hablar de mis emociones Socializar mejor Y por eso me voy acercando ahí Yo creo que beber por sí mismo No tiene ningún... No está mal, si tú quieres verlo así Lo que está mal es que cuando mi conducta se afecta y entonces mi manera de relacionarme con el mundo y con mi entorno cambia uh -huh. porque hablar mucho de la mala copa o de buena copa, no no <risa> el que bebe de más, ah, eh, la... es lo mismo
2: uh -huh. y, y al, entonces y al final de cuentas yo creo que pues también tiene mucho que ver las estrategias de los países cómo atacan a algunos flagelos en cuestión de adicciones, rejan. efectivamente en Europa no hay muchos índices de alcoholismo, pero sí tienen altos índices de consumo de anfetamina. Y definitivamente creo que en México, desde la publicidad, desde el marketing de las empresas, eh, te vende la idea que, como dice el doctor Ballí que la felicidad es está en una botella, como el refresco este de cola que pues, Ay, perdón
0: ah.
2: <risas> ya te vende yo llega un punto donde si te fijas no te vende el sabor y que está deliciosa ya te vende momentos con la familia y, y te meten en el subconsciente que tienes que consumir cierta bebida para poder llegar a ese tipo de convivencias con la familia o con tus amigos hablando de un cualquier anuncio que tú quieras de una cervecería te liga un ambiente de carne asada con la cerveza, sí. y te hace sentir que te la mereces, porque eres el mexicano, es el hombre más azotado de todo de todo el mundo, del que llego, me la merezco, porque ahí jale de gallo a grillo, y te han vendido esa idea de que, oye, te la mereces,
1: ya salió este político a regañarnos, ¿no? A decir. Claro,
2: que bueno, a decir. ya lo trae ahí en jaque, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver yo con la estrategia de cómo los gobiernos culturalmente, tú sabes que lo mediático en realidad casi guía una población y pues nos han vendido mucho que la cerveza por ponerle un nombre al alcohol, mm. porque el alcohol, como dice el doctor Valle, viene de sí. todos colores y sabores. No, no pues o se venden esa idea, pero definitivamente yo en mi persona, yo te puedo decir que yo soy capaz de ir a un evento social y beber una o dos tres copas sin exceder mi límite y ser una mala copa. La, aquí como comenta el doctor allí, el usuario cómo <risa> debe de saber, oye, pues el alcohol no es malo, el punto es Entonces, la tolerancia es el pretexto, que yo tengo. ¿sabes? ¿sabes?
1: ¿sabes? el pretexto porque <risa> Digo, fuertes declaraciones, copa y sin tomar, dices, ah, qué caray, de qué estamos hablando, pero pero entonces sí, ¿no? Digamos que ocupamos el pretexto o el detonante, porque sí hay personas que, que de verdad no están borrachas al tomarse una dos cervezas. Eh, hay quien dice, no, es que yo ya la segunda cerveza ya ando en la fiesta. Mmm... No sé fisiológicamente, ¿qué, qué, ¿qué impacto podrá tener el grado de alcohol que estamos consumiendo con, no, en no, referencia a la desinhibe. cantidad? Normalmente desinhibe,
3: hay una desinhibición de las Ajá. emociones, entonces empiezo a sentirme más libre, puedo hablar de más cosas, me puedo acercar más a las personas. Te desinhibe de primera instancia. Okay. Hay gente que con poco, hay gente que necesita más, finalmente a todos los desinhibe el alcohol, los pone flojos, los pone a gusto... ...y eso hace que puedan tener una convivencia... ...entonces engañosamente... ...sienten que puedes socializar... ...un poco lo que decía Beto es... ...te da estatus beber... ...te da te mm. integra... Mm. entonces ...llegar a un lugar donde todos bebes... ...y tú no bebes, pues es un poco raro... ...no no, no te integras... ...el hecho de beber a la, a la par con los demás... Te, te, da, ...te integra...
1: ...yo no bebo porque deja tú... Tu... ...bueno si me disinhibe... sí si me quita la pena... Pero me la quita de más, porque me quita tanto la pena que me duermo. entonces ah, Bueno.
2: bueno. <risa> entonces... bueno. Es que ese es el daño colateral fisiológico de cada individuo, no sabemos cómo le afecta a cada persona. Yo
1: quisiera ser el alma de la fiesta, pero si apenas me tomo una copa, sí me desinhibe, así que con permiso, no tengo ninguna pena, yo me duermo pero, apenas y... se encuentre encuentro un buen sillón, ¿no? Pero eh, el punto acabas de dar en, en el clavo es que cada persona reaccionamos de forma diferente, porque entonces digamos que nos baja la guardia.
3: Sí, bueno, más bien me pone, primero, me desinhibí, me pone atento a todo lo que está pasando y a lo que me está pasando a mí.
0: Ok. Y
3: entonces también puedo decir cosas que no digo cuando estoy sobrio. Ah. Puedo hablar de cosas, me siento más cerca de los demás, me identifico, porque más o menos todos estamos en el mismo tono.
0: Ya. Yeah.
3: Entonces, es un desinhibidor que generalmente alegra, te acerca, te pone cerca... ...y esto es como afecta en general... ...depende de las personalidades... ...de la cantidad... ...del estatus en el que se muevan... ...y qué tan mal están... ...pero cualquier persona muy tímida... ...empieza a beber y se pone muy a gusto... ...empieza a hablar... ...empieza a decir cosas... ...hasta que empiezan en una zona de peligro... ...mientras sea una cosa mínima... ...ahora lo malo es que al paso del tiempo... ...confunden como la única manera de hablar... ...de integrarse... ...de hacer relaciones alcoholizado a estar sobrio uh -huh. y entonces hay una diferencia porque en la sobriedad están en silencio callados observan a veces no solo están ahí analizando pero tomando se hacen parte de la plática integran discuten etcétera
2: no sé si tengas general, el dato doctor le da poderes extraordinarios ya <risa> no sé
1: si tengas el dato doctor pero eh... Entiendo que cada cuerpo es diferente, pero existe una tabla o un estándar para poder definir cuándo ya es un exceso de alcohol en el cuerpo, que, que tu hígado no alcance a procesarlo eh, de forma correcta y ya tengas la tendencia o, 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 o eh, la puerta listo para cruzar a, a decir estoy borracho, porque. Nos encontramos con personas que lo primer, la primer defensa que ponen es Es que yo soy un bebedor social Solamente cuando salgo con los amigos O sea, no es algo recurrente, no es de todos los días Y pues yo nada más me aviento unas tres cervezas, unas cuatro O me aviento unas dos, tres copitas de vino O sea, y le vamos poniendo nuestro estándar según a la apariencia que pueda tener lo que estamos tomando sin embargo, existe una tabla que digas, ok, a ver, si tú tomaste, no sé, una cerveza que contiene dos o tres puntos de alcohol, este, ¿hay un momento en el cual sí ya se logra desenchufar el cerebro de, de, de todo lo demás? este,
3: Legalmente si sí hay una, una, un estándar de, de, de diferentes Ajá. alcoholismos de diferentes niveles. Uh, eso lo maneja la, la, en las autoridades sí. Y ya está estandarizado en México Y casi en el mundo La cantidad de alcohol que puedes tener Donde puedes ser funcional sin problemas Donde ya empiezas a tener problemas
0: okay. Estos
3: famosos retenes que se hacen por sí. la ciudad ellos tienen muy claro y después de la segunda parte ya es problema no, tener bueno, el pero... auto. No, no recuerdo los miligramos que. Tienen no, que no tienen pero aquí es que, es en Torreón tenemos maestrazos, digo, porque tiene aparatos
2: de grados de, al, de grados de alcohol que debe tener el cuerpo, Raymán. Pero si hay en, en el área médica hay batería o formatos ah. para cuestionarios donde te indican, a ver, eh, a la semana cuántas veces bebe. Y uno va llenando un formato y le, En lo cual se llenan unos puntos Y luego se hace un Pues una sumatoria Y ahí podemos identificar que Si somos una persona alcohólica O tendiente al alcoholismo okay. Preguntas tan básicas De cuándo fue la última vez que bebió Lo hace, hace cuántas horas Cuántos días a la semana Pues si te dice una persona Oye, pues yo nada más los sábados Viendo el fútbol me tomo tres cervezas Pues obviamente va ...minimizando el riesgo... ¿no? O sea, ...es una persona que ya en un cuestionario... ...que pone... ...lunes cerveza... ...martes cerveza... ...miércoles cerveza... ...y, y todos los días toma... Uh -huh. ...pues en est con estas baterías nos damos cuenta... ...si ya es una persona alcohólica... ...o con tendencias al alcoholismo...
3: Wow. El, ...el alcohol lo que hace es que afecta la conducta... ...es decir una persona... ...a veces dice yo soy funcional... ...pero come, desayuna y cena con cerveza... ...y entonces a ver Exacto. algo está pasando pero normalmente la conducta es la que da señales uh -huh. hay muchos test y muchas cosas que nos pueden orientar y acercarnos a saber pero el, el adicto finalmente siempre dice que no tiene problema de beber alcohol porque él lo controla pero su conducta cambia la manera de relacionarse la manera de vivir en la familia la manera de estar con los amigos su responsabilidad la manera de gastar sus recursos etcétera, etcétera hay señales de la conducta como okay. cualquier adicción pero el alcohol también da señales duermen tienen y también tienen problemas físicos porque finalmente sí, claro. el alcohol alcoholismo Hay sí, claro y, y ahí pero trasos. sí,
1: de aquí entonces viene la dependencia que digamos entonces cuando se trans se transforma a un aspecto psicológico eh... Porque ya nos afecta de una manera neuronal el consumo del alcohol y nos volvemos ya dependientes de tal manera que no podemos dormir o no podemos realizar actividades si no estamos bajo la influencia de... Entonces es cuando podríamos distinguirlo o hay alguna no, manera no, no. o alertas previas a, a esto.
3: Si es un trastorno obsesivo compulsivo por hacerlo para lograr cualquier conducta, ya es una adicción. La dependencia está marcada es decir, todo en la vida está relacionado con eso y entonces quiero ir a buscar a mi novia, tomo para tener valor, quiero ir a hacer esto tomo para hacer para, para ir al baño, para luego pues para despertarme una para quitarme la cruda, una
2: para para, para relajarme, es el más No, no.
3: Si sí, hay no hay, hay una manera nada. es el trastorno obsesivo compulsivo que me hace repetir la conducta cambiando mis estándares de vida. Wow. Y, y son muy pequeños, ¿eh? no eh, al principio pareciera que no pasa nada, pero finalmente sí está pasando.
1: Hablamos de un término que, que luego resulta común cuando tenemos una convivencia con personas que tienen una adicción a la, a, al alcohol particularmente o a cualquier otro tipo de sustancia. Y dicen que la rehabilitación llega cuando tocan fondo, y esta frase de tocar fondo, en este caso particular del alcohol... ¿Cuál vendría siendo? Tengo que irme a un corte comercial, pero al regresar quisiera que pudiéramos hablar un poquito más profundo eh, de esto, porque sí, ciertamente hay enfermedades físicas causadas por el exceso de alcohol en el cuerpo, en el organismo. Hablamos de cirrosis, podemos hablar afectar, e exactamente, e diferentes causas. Que ahorita, ahorita las hablaremos más específicamente. Todo esto. ¿Eso sería el tocar fondo o de qué se trata el tocar fondo? Me gustaría conocer tu opinión también, Márcame el 8717-8867 y déjame tu comentario de WhatsApp o déjame tu nota de voz o entramos con tu llamada al aire porque, pues a mí no me van a decir borracho porque yo no soy borracho, yo solamente soy víctima de las circunstancias <risa> Esto y más escuchado en otras ocasiones Estamos envidiando la vida, hoy hablamos de alcoholismo Vamos y volvemos
4: si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Vamos a un pequeño corte. Estás viviendo la vida con Ray Ham. Somos la radio grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5. ¡Qué padrísimas tus uñas! ¿Verdad? No vas a creer, el dibujo es a mano alzada. ¡Ve, qué hermoso! Uy, ya me imagino. Seguro las mil horas, para eso. Uf, no tengo tiempo. ¡Para nada! En todos sus diseños y estilos de uñas, Laura se tarda solo una hora. ¿Una hora? ¿Neta? Sí. Como te lo digo, eso sí, tienes que ser súper puntual por respeto a todas Y obvio, respetar el protocolo de sanitización A tu cita, te va a encantar Laura Wo, 8713 99 48 Y de mis pestañas luego hablamos, me voy a mi cita Laura Wo, el arte de verte bonita
1: que la bienvenida con mucho ánimo a la maldita primavera. Sin duda queremos que no tengas una mala noche. Orgulloso representante de la comunidad LGBT, Nani Blush.
4: Inicia el mes de abril disfrutando de un gran show cómico musical de Lupita D'Alessio y Verónica Castro en la Chapu Colón.
1: Este primero de abril a las 9 de la noche llega temprano ya que se cumplirán con todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene, la verdad sinceramente.
4: Nani Blush en la Chapu. Con todas las medidas de precaución, juntos salimos adelante. En la moderna seguimos trabajando para que la pasta que te ha acompañado por más de 100 años no falte en su hogar. La moderna, 100 años de ser la pasta de tu vida. En México el sol sale para todas. Región 103.5 El fracaso es éxito si aprendemos de él, así que sigamos aprendiendo. Esto es Viviendo la Vida con Day Continuamos en la Radio Grande de Pauil.
1: Viviendo la Vida y hoy estamos hablando de un tema muy particular... ...con mucha gente en, en este caso que, que a veces yo digo... ...nos defendemos como gato boca arriba, ¿verdad? ...buscando cuánto pretexto se nos ocurre para decir... ...no, yo no, ese del que estás hablando no tiene nada que ver conmigo... ...híjole, y llega y se posiciona dentro de nuestra familia... ...en nuestro empleo inclusive... Porque hay personas que no pueden ya desarrollarse en su lugar de trabajo si no vas con unas copas encima y dicen no logro concentración y x cosa y, y, y ya estás dañando tu productividad también. O sea, lo hemos hecho parte de nuestra vida y lo hemos querido normalizar y es un enemigo silencioso que se posiciona y se arraiga, se arraiga. Ahora estábamos hablando antes del corte que sí. Podemos luchar en contra del alcohol Podemos luchar en contra del alcoholismo Y una de las frases recurrentes en personas eh, Y yo lo he escuchado inclusive de familiares Que han pasado por este problema Diciendo Pues es que toqué fondo Y al tocar fondo Es como empecé a luchar en contra de esta enfermedad Pero el tocar fondo Para esta persona en particular que me lo dijo Fue tener su hígado tan dañado que a veces pues ya no te queda más que decir pues vamos a seguir funcionando con esto poquito que queda de, de de del hígado porque pues las demás ya lo dañé o sea de verdad el tocar fondo es llegar a la última instancia y decir ya no hay más remedio porque hay enfermedades físicas causadas por el alcohol como la cirrosis hablábamos y entre tantas otras ahorita el doctor nos nos darás un parámetro de esto pero de verdad tengo que llegar a esa instancia para decir ok, ya toqué fondo y voy a salir adelante mi abuelo murió precisamente de una cirrosis muy muy fuerte Este, pero llegó un punto en que él se tomaba escóndale hasta los perfumes
0: claro. y llegaba
1: a tomarse el alcohol del 96 o sea, el de curación ya en su desesperación por consumir híjole, y tuvo una muerte muy dolorosa, obviamente por el desgaste físico que hubo a causa del consumo del alcohol
3: es que la, la frase de tocar fondo es una frase que se ha ido haciendo coloquialmente porque para mí eh, en mi experiencia con adicciones tocar fondo es cuando ya estás muy mal yo siempre les digo es que la familia dice quiero que toque fondo yo le digo y si en el fondo está su muerte mm. no yo creo que hay un momento de mucha debilidad de estar muy enfermo a la muerte es tocar fondo pero es un espacio muy amplio claro. malentendido porque tocar fondo para mí es... pues ya se acabó, no hay nada que hacer. Hay que esperar, hay que estar un poco antes. Mm. Lo que pasa es que para el adicto en, en el proceso de la adicción no reconoce esto porque su conciencia... Eh, su adicción es más fuerte que su conciencia. Mm. Su adicción al alcohol le gana. Su voluntad es más débil que su propia adicción. Entonces, por eso es tan difícil hacer esto y se tienen que acercar a los lugares donde los puedan ayudar yo creo que tocar fondo es estar muy mal física, emocional psicológicamente y estar muy complicado tocar fondo, pero es un término acuñado en el y es en una experiencia. frase
2: muy peligrosa en realidad
3: exacto,
1: fíjate que yo ponía un ejemplo dando un taller eh, yo no sé si ustedes los que me están escuchando de antaño acostumbrábamos precisamente en estas fechas ir a la deportiva, a la alberca ¿Va? y tenemos aquí en Torreón una, una fosa para clavados y esta fosa cumple con cierta medida en, en la profundidad pues obviamente para, para, para poder este ahora sí que amortiguar la caída de 10 metros no entonces en esta profundidad tan grande que tiene esa fosa yo me metí a nadar con mis amigos o nos aventábamos desde la plataforma y cuando estábamos nadando en la fosa a ver... Puedes tocar sin necesidad de aventarte desde aquí, puedes tocar el fondo y ahora le tomabas el reto, pero un error, y eso lo comento yo bien seguido, un error que cometí al aceptar ese reto fue el tomar una bocanada grande de aire para poder soportar el tiempo que iba a estar sumergido, sin embargo, cuando los pulmones están llenos de aire... Tu cuerpo por naturaleza no se puede sumergir, o batallas más para que se sumerja, porque haz de cuenta que traes dos globos adentro de ti, con llenos de aire, y no te permiten bajar. Lo, lo ideal para poder sumergirte, o hacer una inmersión, es en lugar de tomar aire, sueltas el aire y el cuerpo por inercia desciende. Bueno, ya después de esta clase de física, este... <risa> Yo me acuerdo que tomo esta ¿No gran yo
2: creo que no lo vas a intentar no, o sea, me... más vale di, más
1: vale entonces tomo esta bocanada de aire y e, e intento bajar a lo profundo y tocar el suelo para entonces impulsarte Ese
3: es el llegar al fondo
1: exactamente este es
3: un impulso pero la bronca fue llegar al fondo porque
1: estaba yo tan eh, gastando mis energías en tratar de tener un movimiento que me llevara hacia el fondo de la de la fosa y me canso liberó el aire. Cuando libero el aire, empiezo a bajar un poco más rápido. La desesperación entonces empieza a poder dormir, sí. no, claro. estando prácticamente a la mitad de la fosa. Entonces, para abajo o para arriba. Y ahora era al contrario, tener que luchar para salir. Lo que tuve que hacer en un momento de los más desesperantes de mi vida es concéntrate y que sea lo que tenga que suceder. Y en esa falta de aire, logro tocar con la punta de los dedos el fondo y me impulse hacia arriba. Pero llegué de esas veces que sales de la alberca y... ¿Por,
3: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es, bueno,
2: es una palabra muy metafórica. Es la metáfora. Es Exacto. Bien.
3: Cuando llegas al fondo te sí, impulsas para salir Pero caer. ¿quién me asegura eh, que voy a llegar al eh, fondo? Ese es el punto. Esa es la dificultad. Exacto. ¿Quién te asegura que el impulso lo haces exactamente no, que en línea necesita, o no te vas hacia la misma... ...en la misma profundidad... ...y que alcances a salir con
1: ese impulso...
3: ¿Qué tal, qué tal... Entonces, pues, wow. esa es la metáfora de... Sí, que claro. de fondo? Y, es, ...y lo oímos con mucha frecuencia... ...es como esperar a que pase algo muy grave... ...nosotros creemos y yo particularmente... ...no hay que esperar a llegar a ese momento... Mm -hmm. ...para que te avientas al último... sin saber sí, claro. que pase... Sí, claro. ...y no todos los cuerpos responden de la misma forma... ...no siempre es así... ...y pareciera que se deja un poco a la suerte pues hay que esperar a ver que toque fondo, hasta que no toque fondo, y si ya no vuelve, bueno, pues ya tocaría el fondo y ahí se queda. ¿Hay Pero... algunas hay algunas
1: características que nos puedan decir de una manera más evidente que ya nuestro hígado está dañado o alguna parte de nuestro cuerpo está dañado sí, a causa bueno, del alcohol?
3: Yo, yo creo que el más evidente es el sangrado del tubo digestivo alto, mm que es una de las llamadas, las úlceras esofágicas sí. por por hipertensión portal. Yo creo que esa es una señal inequívoca. También hay asitis, el, el abdomen se llena de líquido porque no se absorbe correctamente y entonces pareciera que están en, en, en con mucho líquido adentro del abdomen. También tienen momentos bueno de sentir mucha lentitud en la toma de decisiones, etcétera todo lo que tiene que ver con este problema gástrico, bajo de peso, la coloración de la piel este, se pone itérica, etcétera. tienen edema en las piernas eh, su, muchas de sus funciones se ven afectadas y la más seria es cuando pues pierden la noción del tiempo, la encefalopatía hepática desconocen a la gente se pueden poner violentos se quedan con ausencias muy largas estos son ya, digamos, el fondo de, de la situación. Sí. La ventaja, digo, no la ventaja, la posibilidad es que cuando hay una cirrosis marcada y se deja de beber, en las primeras, eh, los primeros días el, el, la desinflamación ocurre, 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 Ajá. y la mejoría es evidente, es evidente, es evidente. Okay. Pero ya queda marcado el tener úlceras, claro. el varices esofágicas que puede haber sangrados,
1: claro. pero
3: tener un sangrado es un momento de correr de mucha urgencia, e
1: impresionante, me y imagino es horrible
3: ¿no? porque pues empezar a vomitar sangre no es nada agradable claro. tienes que estar en un hospital, te tienen que poner una sonda, tienes que ser atendido en emergencia y es un momento clave en la vida que hay mucho, mucha angustia familiar, mucha,
2: mucha, claro. la pasan mal que eso puede ser evitado precisamente porque Llegar al fondo. Fondo, ¿verdad? Exacto, claro, llegar al fondo ¿Por qué llegar al fondo? Ahorita estamos viendo a lo mejor un daño colateral físico Pero el daño colateral social Es como dicen que el alcohólico Afecta a 40 personas alrededor wow. Por ponerle un número El trabajador que por tomar Pues se quedó dormido No fue al trabajo Ya afectó ahí pues a su empresa Como bien decía la productividad Ya afectó a otra persona A lo mejor ya hasta no llevó al colegio a, su, a sus hijos sí. Ya golpeó a la esposa y si bien sí. nos
1: va porque sí. luego también en los trayectos al tener sí, que manejar o operar cosas
2: dañar no tienes de, la luz lo material es. digo pues topen en, en lo material pero pues no sé si recuerdan hace poco el caso de la señora, de la muchacha esta en Monterrey que sí. no tuvo donde dejar a sus hijas y andaba repartiendo comida y estamos hablando de que en el transcurso de la mañana viene un chavito sí. adolescente bajo alcoholizado y bajo la influencia de las drogas y le mata a sus hijas, sí. Rayfán. Es cuando eh, dices, bueno, ¿qué derecho tiene esta persona claro. inconsciente? Porque entiendo que es un momento inconsciente para el que va alcoholizado, sí. pero si lo ven desde ese punto trágico, eh, el alcoholismo es es una injusticia. Es, en un alcohólico es un arma letal caminando. Me voy mucho a los extremos, Rejan, pero está, mis palabras están basadas en estadísticas que Exacto. México ocupa en uno de los primeros lugares en mortandad por muertes relacionadas al alcohol. Y hablando de muertes
0: de jóvenes.
2: a terceras personas, porque curiosamente el alcohólico sobrevive. sobrevive. Wow. Qué injusticia, ¿no?
0: Wow. Y dejo
2: un daño al que cometió, porque creo que es asesinato. Y la familia, imagínate, pues tener un familiar que mató a unas personas Creo que es una carga moral, emocional física, terrible. emocional claro. terrible
1: Además, además, cometiste el acto bajo la influencia Y pagaste las consecuencias no bajo la influencia Lo haces de una manera consciente Porque obviamente ya no tienes el acceso a todo esto al estar en prisión Y estás pagando por una pena que fuiste impulsado por y no fue por una motivación propia o sea por un descuido
3: secundario a lo
1: que estabas haciendo esto también es injusto para la persona que lo cometió o sea, estamos hablando de, de una injusticia eh,
2: ¿Qué es donde total, es que es una enfermedad, verdad, porque eh, pues la enfermedad, pues nadie quiere estar enfermo, verdad y es donde por decirlo así, que sí. podría ser la víctima el usuario mm. porque pues el alcoholismo es una enfermedad pero pues es, es una línea muy corta Reyhan, donde puedes brincar de ser un consumidor pues será promedio doctor, no sé si llamarle brincar al alcoholismo no sé cómo llamarle esa pues línea, es que la tan línea delgada. Es muy delgada sí, no, sí. Y, y
1: por eso yo preguntaba Exacto. en qué momento está marcado y decir, espérame, ya me pasé ¿cuál sería el estándar? y decir, ya hubo tres botellas o ya hubo tres este, eh, eh, cervezas que me tomé ya Estoy en el límite porque ya la cuarta es estar del otro lado O sea, ¿cuál es el estándar?
3: Yo, yo creo que la cuando la conducta cambia Y es, modifica tu estándar de vida, tu manera de estar Lo que pasa es que pues es el, el, la, la, el alcoholismo genera mentiras El alcoholismo genera violencia El alcoholismo genera un estatus de vida De inconformidad alrededor, la esposa, los hijos el, eh, ...cuesta beber... ...también cuesta... ...parece que no es mucho... ...pero sí se, se le tienen que invertir... ...estos hay abandono de los hijos... ...abandono de la familia... ...y empieza a haber... ...una dinámica tóxica... ...donde todo el mundo se siente mal... ...finalmente nadie la pasa bien... ...y, y está muy complicado...
1: ...es necedad... ...es consecuencia... ...es decisión propia... ...o sea... ¿Cómo la podríamos definir? Es
3: una adicción, es un acto que tiene un poco de voluntad, pero al final se convierte en voluntad. Es decir, la adicción es el trastorno obsesivo compulsivo por el consumo para lograr algo. Híjole, pues es que si es consciente, es inconsciente de todo. Y,
2: y la familia sea, Bueno, no quiero decir que en todos los casos, pero a veces la familia tiene un poco de culpa por mm. esa codependencia de tener al familiar ahí por U, por X o Y, hija. Pero como bien decimos El alcohólico o el adicto Sabe de su problema Pero no tiene la capacidad para enfrentarla Pero la familia que lo rodea sí wow. Y se vuelven Por así decirlo, cómplices de, de una enfermedad Degenerativa de un familiar Que pues Hemos tenido algunos casos en la clínica donde llegan ya prácticamente suplicándonos que aceptemos a una persona alcohólica ya con un alto grado de cirrosis. Aquí el doctor pues no me va a dejar mentir. Y ahí es cuando nos nos viene otra vez la palabra mágica, la metafórica, tocar fondo. ¿Por qué no vino hace cinco años, dos años? Si, si lo viven día a día el alcoholismo de un familiar...
1: Es, es por eso que yo preguntaba Este aspecto, ¿cómo lo podríamos definir? Porque con, con esto quiero volver en el último bloque Tengo que irme un corte Pero Si es una necedad, entonces lo tenemos que tratar psicológicamente Se tiene que tratar médicamente Ya hablamos que el problema, sí Eres un borracho, ya, ok Eso eres Ya te definiste, por más que Que trates de justificarte Diciendo es que el momento, es que los amigos, es que la fiesta Es que... Ha sido lo que haya sido o fue el sereno como dijo la chimoltrufia nosotros tenemos que entender ya, tengo un problema vamos a tratarlo y tienes que llegar al lugar correcto donde vamos a tratar esta enfermedad pero a veces con lo que tengo que tratar más que con las secuelas físicas que ha dejado esta situación con lo que tengo que tratar es con la necedad de tu pensamiento que ha sido una recurrencia a decir necesito de esto cuando realmente no lo necesitas me llega un mensaje con una cita bíblica que dice, esto dice la Biblia dedicado a los borrachos está en Proverbios capítulo 23 versículo 35 y dice, te van a herir y no te darás cuenta te van a golpear y no lo vas a sentir y cuando te despiertes, solo una idea va a venir a tu mente quiero que me sirvan otra copa <ríe> qué cosas ¿no? O sea, te te va. va pasando todo eso que pasaste, todo madreado, no. y, y quiero yo, que me sirva no. Y a lo mejor
2: yo te traduzco ese proverbio en, de que ¿a dónde me lleva, compadre? ¿Cuál no me, me lleva? Ya te traigo. a dónde te
1: traigo? Aunque no le ande pasando eso, ahorita volviendo del corte vamos a hablar cómo tratar con esta terrible enfermedad llamada alcoholismo. Hoy aquí en Viviendo la Vida. Vamos y volvemos.
4: El pesimista ve dificultades en cada oportunidad. El optimista ve oportunidades en cada dificultad. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham.
1: Regresamos. Estás escuchando Región 103.5. En Soriana
4: siempre te llevas más. Atún precísimo en agua o aceite de 140 gramos a solo 9.50. Y suavizante en sueño color. Rosa vainilla o lili de 740 mililitros a solo 10.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 1. Aplica en restricciones. Aplica en Iper y Super.
1: Plaza de la Tecnología tiene la más amplia variedad en equipos de telefonía a los mejores precios. O dale una nueva vida a tu equipo con nuestros reparadores certificados. Ubícalos por el entrero del robot. Jálate a la plaza y encuentra lo mejor para ti. Hidalgo Poniente y Valdez Carrillo Centro. También compra en plazadelatecnología.com Plaza de la Tecnología,
4: plaza
0: de la Tecnología encuentras y ahorras.
1: Al abatir sobrepeso, diabetes, hipertensión y otros males asociados, es posible disminuir la letalidad del COVID-19.
4: Amenaza latente que obliga a la máxima precaución.
1: Ahora, es obligación de la autoridad impulsar programas y campañas que orienten y promuevan buenos hábitos alimenticios.
4: El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Salud para prevenir la obesidad y los trastornos alimentarios. Senado de la República
1: Cercané resultados Radio
4: 103.5. El mejor momento del día. Es ahora, es ahora. Esto es Viviendo la vida con Ray Ham. Continuamos.
1: apenas iba a decir <risa> apenas era cuando iba a confesar si sí, reconozco que soy yo
0: <risa>
1: me salvaste mi robert este esta situación más allá de ser evidente vayámonos entonces a dar opciones soluciones porque ya distinguí que existe este problema en casa distinguí que este problema está en mí tengo que hacerme responsable, asumir las responsabilidades que conlleva esta situación. Primeramente en mi persona. Y después tratar de solucionar o tratar de uh, reparar todo este daño colateral que hubo a causa de esta mala decisión o falta de control que yo tuve ante esta situación. ¿Cómo...? ayudamos a curar el alcoholismo. Una
3: vez que hay conciencia de enfermedad, que decimos nosotros, que la negación, que la negación puede durar tres horas, tres años o treinta años, decir no tengo problema, no tengo. Cuando alguien ya acepta, pues hay una intervención de muchos especialistas: claro. un gastroenterólogo si ya tengo daño hepático, un psiquiatra si tengo datos del comportamiento muy serios, un psicólogo para que tenga trabajo emocional, un centro pues para manejar toda la terapia expresiva. ...un doble A, etcétera... ...es decir, tiene que haber una suma... ...de ayudas para que pueda ser... ...la familia... ...la familia también sufre la propia negación... ...ahorita que Beto hacía referencia... ...a lo que yo les decía en el corte... ...y también para la familia es muy duro... ...porque vivir todos los estragos... ...de una adicción sin ser adicto...
0: Ajá.
3: ...es igual de penoso y doloroso...
0: ...y tal.
3: ...absolutamente, entonces bueno... ...también ellos necesitan ayuda... ...una familia no puede seguir, pues no sé si la palabra es solapando, sino haciéndose el que no pasa nada, mm. y minimizando la problemática, y mi haciendo creer que, al adicto pues de que, bueno, está bien, la próxima ya va a estar mejor, pues hay que entrarle al toro por los cuernos, entonces es un trabajo de mucha gente de muchos especialistas de mucha gente que trabajamos en esto y todos desde su propia situación, pues van descubriendo ah, hay algo que surge ahorita y a mí me decía un alcohólico ¿Todos los alcohólicos tenemos que tener sufrimiento en nuestra vida? Y yo le decía, no, pero tienes algo que tienes que descubrir. No sé si la palabra es sufrimiento, pero hay algo, pareciera que la, la, las adicciones esconden dolores, sufrimientos, asuntos no resueltos, infancias violentas, pues no. ...cada quien tendrá su propio origen... ...y lo tendrá que descubrir... Sí. ...amén que también está... ...pues un poco la cuestión genética... ...que ya se ha comprobado que... Oh, sí, ...hay mucho estrago... Claro. ...y que pues, la cuestión ambiental... ...aquí no me digan lo que hablamos al inicio <risa> del programa... ...y aparte pues la, pues la... ...el comportamiento y todo lo que tiene que ver...
1: wow wow es que sí, esto es un daño colateral... ...no es algo que pueda quedar... ...resumido a una sola persona... ...aunque sí... Ciertamente este es el inicio Una actitud de responsabilidad personal Es lo que va a romper las barreras Para que entonces pueda entrar todo este séquito de personas A tratar de resarcir todo ese daño ya causado En algunos casos sí puede ser completamente restaurado En otros casos simplemente vamos a tratar De que esto ya no se siga deteriorando más Sin embargo... Todo tiene un inicio Y el inicio es poder reconocernos Como alguien que sí necesita ayuda ¿Por qué? Porque esto me ha sobrepasado Entonces cuando llegamos a este punto Ya bien lo decía el doctor Podemos empezar a trabajar Pero ¿Sabes también algo que es importante? Y lo señalabas doctor Es que una vez que hemos buscado ayuda Dejémonos No sé si esté bien dicho Hay que dejarnos ayudar Porque O sea no ponemos de nuestra parte ni como el que lo padece directamente ni como el circunstancial ni mi hijo que es el que tiene el problema ni yo como papá ni mi hermano que tiene el sí. problema ni yo como familiar directo de él o sea, déjate ayudar, por favor es que también
2: hemos pasado, bueno, hemos omitido un poco nos enfocamos mucho en el alcoholismo pero no hay que olvidar que el alcoholismo es la antesala para la introducción a otras drogas, eh, nosotros allá en la institución nos hemos dado cuenta que están en extinción el alcohólico puro, quiere wow. decir que es la persona que solo consume alcohol, pero en cuestión de hablando de los nuevos chavitos, de las nuevas generaciones sí. empieza primero con el alcoholismo y brincan pues a la marihuana o ya les eh, cristal Pero es la antesala a las demás drogas Oye, pero acaba de decir una palabra Chavitos, y eso es una verdad Cada tremenda. vez nos
1: encontramos a Adolescentes, fiestas de adolescentes Ahora porque Vino la pandemia y se pudo uh, Supervisar un poco más Esto que si alguien decía que había una fiesta Aquí o allá, qué impresionante Llegar a esas fiestas de cumpleaños En quintas Llena de adolescentes con una barra libre para que puedan consumir cuanto alcohol quieran. Me encontré con la historia de unos muchachitos que los papás le celebraron el cumpleaños ¿Y sabes cuál fue su regalo del de cumpleaños? Sí, te rento la quinta, te pongo toda la barra de alcohol para que se los preparen como bebidas preparadas, como coctelería también hay estas sutilezas en varios alcoholes que ahora te sí. los venden con sabor y el impacto después del azúcar te llega ya al cabo de bastantes, bastantes copas y una niña que entró en crisis una niña en crisis que cayó desmayada y todo risa y risa porque pues empezó como un pequeño concurso este que con pelotitas en los vasitos y todo la niña terminó alcoholizada la pregunta es ¿dónde estaban los dueños de la quinta? ¿Dónde estaban los papás que rentaron? ¿Por qué dejas un montón de adolescentes al, a la merced del alcohol y lo llevas al, al, al hospital con un coma? O sea, ¿en serio a los 14 años alguien sufriendo un coma por el exceso de alcohol? ¡Wow!
3: ¿Y dónde estaban las personas, entre comillas, responsables de todo esto? Sí, hemos confiado demasiado en ellos y a veces pareciera que les tenemos tanto cuidado, tanto miedo tanta precaución de que ellos no vayan a tener una incomodidad y sí. nos la pasamos hacia, haciendo esto esto, yo que digo mucho que el hacer tanto por los hijos hace que ellos no hagan nada por ellos wow. y esto es un lema de oro, si haces mucho por ellos, ellos harán muy poco el papá le compra, le lleva, le hace y el regalo es esto a los 15 años, llevar una cantidad de cerveza descomunal sí. Yo digo, y la, la está fiesta fiesta es y duro, no sé ¿verdad?
2: si sea como que la picardía o la genética mexicana de que el mexicano, <ríe> qué lo
1: dices.
2: Eh, <ríe> el mexicano toma festeja por los triunfos, festeja por las derrotas ah, sí. y festeja a ver por qué va a pasar. Sí. Pero siempre tenemos el motivo: si estás triste, tómate unas para que te relajes, si estás contento, abre ni una que hay que festejar.
1: Para todo mal, mezcal, y para todo bien. También. También Sí, wow ahí, ahí nos <risa> encontramos Menos ya. mal, existen lugares como Libérate Laguna Donde podemos encontrar solución a este tipo de problemas ¿Dónde está Libérate Laguna?
2: Bueno, estamos en Avenida Bravo, número 50 Poniente, Colonia Centro En el número 8717229361
1: Quiero invitarte para que nos busques en las redes sociales como Libérate Laguna Libérate Laguna En TRT, Facebook Así es en Instagram, Instagram
2: también, Libérate Laguna TRC Allí estamos para pues estas nuevas generaciones digitales Que ya abrimos el celular y ahí encontramos todo <risa> Allí estamos, reyham Y pues somos un equipo multidisciplinario El cual también encabeza aquí el doctor Ballí. Sí. Ya tiene pues 15 años con nosotros Es una historia ya que tiene Libérate Laguna Muchos casos de éxito ...y pues estamos para servirles... ...para cuando alguien tenga ya un problema... ...pues somos la... ...no somos los únicos pero... ...te puedo decir que tenemos la experiencia necesaria... ...para que estén tranquilos...
3: y sí, ...yo me gustaría decirles que... ...cuando piensen, sientan que algo pasa... ...preocúpense, claro... ...busquen ayuda antes de que les frene la bomba... ...es mejor empezar a buscar ayuda pronto... ...cuando un papá algo duda que algo no está bien... ...investiguen, cerciórense y busquen ayuda... ...aquí hay quien les puede ayudar...
1: ...eso es tan importante, no dejes que te truen el cueta en la mano... ...si eh, las mujeres presumen de este sexto sentido... ...mi querida, si ya hay algo que te está alertando... ...que algo no está bien, tú los conoces, son tus hijos, es tu pareja... ...si algo ya te está diciendo que no está bien... ...no lo dejes pasar, ese sentir... ...acude con los expertos... ...y entonces ya se determinará... ...de una manera temprana si es que se necesita una ayuda más fuerte para poder salir de un problema que gracias a Dios y a tu sexto sentido no llegó a crecer a los grados que iba a crecer. Así que busca ayuda y con todo gusto se te podrá brindar en Libérate Laguna. Yo soy Reyham, esto fue Viviendo la Vida, gracias mi querido Robert.
2: Gracias, un placer como siempre.
1: Gracias doctor Ballín. Encantado. Y gracias a ti por tu sintonía el día de mañana. Híjole, un programazo porque... En festejos de Semana Santa. A veces olvidamos, a veces olvidamos los orígenes, de dónde viene esto. El padre Rafael López estará con nosotros compartiéndonos toda esta enseñanza que tiene que ver con la Semana Santa. No te puedes perder mañana viviendo la vida. Yo soy Reja, nos vemos la próxima. Cada día es un
4: buen día para reinventarse. No te olvides de agradecer por todo lo que te pase y ser feliz. Pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana, 11 a.m. por la
0: 103.5. Esto fue Viviendo la Vida, con Rey En la Radio Grande de Coahuila.